0: 二十二。正在连接。无论当事人情愿与否，加达里建筑集团所有权的移交进一步加深了加达里合众国社会经济的裂隙，其中的危险不言自明。资产阶级和业界的精英阶层站在同一阵营，他们竞相口诛笔伐。谴责那些促成了此次移交的市民是野蛮并且忘恩负义的暴徒。这起事件显然说明，国家需要严密的安保措施和严厉的惩罚手段，以此镇压民众的反抗。无论公众从提波斯赫特的语举当中感受到了怎样的爱国情怀，那都是荒谬至极的。有两个原因可以说明：其一，加达里建筑集团和其分支机构已经羽翼丰满，却因此声名扫地。经历了这样的事件，谁还会投资给如此不牢靠的企业呢？其二，整个合众国都被打上了不可信赖的标签，尤其是网络媒体。他们会大肆鼓吹，从而带动新一甸其他国家的民众持有此种偏见，这会让所有加达里人都付出惨重的代价，无论贫富。实际上，加达里建筑集团的没落是令人蒙羞的耻辱，是赫特合法上位的代价。也只有这样，加达里合众国才能制定措施，防微杜渐。避免此次灾难再次发生，而另一个阵营观点截然相反。对那些占据了人口总数超过 95% 身处加达里社会底层的人来说，赫特的壮举已经是堪称传奇，其中孕育了革命的火种。究其根源，赫特的举动关系到权力归属问题。在一个爱国热情高涨、集团独揽大权的社会里，民众对国家的认可并不是唯一的驱动力，国家也应该承认民众的地位。超级集团本身就等同于加达里合众国，二者也都是由加达里公民组成的，公民自身的尊严奠定了集团和国家的基础。在装甲铸造厂易主之前，平民只会为了无力跻身精英的行列而自怨自艾。相比之下，他们的竞争对手盖伦特人却能悠闲度日。加达里人从不逃避繁重的工作，他们为自己的报国热忱付出了高昂的代价。不过，大众已经被蒙蔽的太久了。如今，他们亲眼见证了合众国的衰败，从而紧密地团结在一起。他们不再自惭形秽，爱国之情也难平心头的愤恨。对这些人而言，建筑集团的溃败只能说明超级集团其实外强中干。他们承诺服从集体会换来民族崛起的契机，但这。只不过是一个弥天大谎。提波斯赫特既没有万贯家财，也没有过人的才智，以精英的标准来看，他就是一个举止粗鲁、心智未开的莽汉。但他成功的捕捉到了一个国家的良知。他浑身浴血，伤痕累累，肩负垂死的战友。冒着枪林弹雨，在泥沼中艰难前行的样子，成了加达里苦难的象征。穷苦大众对领袖的所有希冀都包含在其中，与娇柔造作、脑满肠肥的 CEO 们形成了鲜明的对比。一场自下而上的抗争即将来临，如今人们相信提博斯会带领他们走向胜利。民众们纷纷感到遗憾，为他们没有早些迎来这样的领袖而懊悔不已。不过，那都是过去了。如今，提波斯赫特近在眼前，带给人们对未来的希望。也正是因为他，加达里社会经济的裂隙越来越大，直至濒临崩溃。袭击事件屡屡见诸报端。其中大多是针对装甲铸造厂周边的豪宅。更糟糕的是，在卡拉吉塔和建筑集团的控制区域，民众与警备队之间的冲突正愈演愈烈。全国各地的生产线都在疲于应付罢工风潮，工人们公开挑衅管理人员，唯独一株湖集团置身事外。随着安全部队介入其中，因殴打和枪击造成的死亡人数也在直线攀升。起先只有寥寥几名目击证人，几小时后就达数千人之多。混乱当中，较有理性的人都被双方的暴行吓得心惊胆战，他们也很快意识到，贸然要求他们保持冷静不仅毫无用处。还会给自己带来灭顶之灾。街头上也有一些稚嫩而敏感的年轻人，他们自发组织在一起，成群结队上街游荡。很多人还饿着肚子。他们不仅是庆祝提波斯赫特赢得最终胜利，更是因为他代表着平民也能成为英雄。而合众国官方曾一直对此持否定态度。这些年轻人肆无忌惮的袭击精英人士，破坏房屋和悬浮汽车，以及一切象征财富的东西。他们根本不怕惹祸上身，因为有一个人在众目睽睽之下抗击了整支军队，成为英雄的渴望让甩棍和等离子步枪。都显得苍白无力。位居中层的经理和业界精英们争相寻求自我保护，那些改革的支持者强迫他们做出选择。在遇袭之前，大多数人从未想过自己会成为暴力的受害者。有些人阳奉阴违，看哪一方似要失势，就急忙倒戈相向。尽管已经到了危机关头，他们还是揪住利益问题不放。谁能保住他们的利益，他们就倒向谁。在他们眼中，独享那种纸醉金迷的生活方式，比保住自己的性命更加重要。合众国上下闹得一片狼藉，而提波斯赫特本人甚至都没有察觉。他还在苦苦煎熬，想要弄懂如何把握手里的权利，这件事儿已经折磨他很久很久。